0: Proverbios capítulo, capítulo 4. Hoy en Proverbios vamos a ver un poco la continuación de la semana pasada que, que vimos Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes de tu propia prudencia, Reconócelo en todos tus caminos. Esta palabra reconocerlo es considéralo. Considéralo a Dios en, todas, o sea, en, todo, en, en toda tu vida, en todo lo que tú has, hagas, considéralo. No puedes... Tú no puedes tener a Dios en tu vida y decidir que en ciertos aspectos de tu vida no esté Dios. O sea, porque Dios es, es, Dios es un Dios grande, Dios ocupa todo el, o sea, todos los espacios y Dios lo que quiere ocupar es, es absolutamente toda tu vida y todo tu corazón. Entonces, por eso fíjate, Jehová, de todo tu corazón, considéralo en todos tus caminos. Eh, y, y entonces Él lo que hace es que eh, te guía y tenemos esta promesa de que Él nos va a guiar los que somos hijos de Dios tenemos su Espíritu Santo y entonces Él, aun cuando nos equivocamos, endereza nuestras veredas. Entonces, vamos a ver cómo se ve eso de manera más práctica. Nada más un par de anuncios antes de arrancar el estudio en Proverbios 4, si ya estás ahí. Este sábado, para las mujeres, tenemos una conferencia de mujeres. Comienza a las 9.30 de la mañana. Vamos a estar transmitiendo por Facebook y por la página de Internet y la aplicación. Es una conferencia que nos estamos sumando con Semilla Cuernavaca y es de 9.30 de la mañana a 3 de la tarde el, el sábado. Y la idea es que eh, si puedes estar con alguien más durante la conferencia, porque va a haber un tiempo de oración, pero si no, que puedas eh, escoger a alguien de semilla y digas, oye, pues tú vas a ser aunque sea de manera eh, virtual, mi compañera de la conferencia y de pronto en esos momentos poderse hablar por teléfono y llorar unos, un, unos por otros, entonces esto es el sábado, acuérdate el viernes es el grupo de jóvenes si tienes entre 13 y 25 años el viernes eh, a las 7.30 de la noche, a 9 de la noche, se reúnen aquí los jóvenes en Semilla. Proverbios 4, capítulo 4, versículo 1, dice, oíd hijos. Ahora, en el capítulo, 3 y capítulo, capítulo 2 y capítulo 3, dice, oíd hijo. O sea, nada más uno. Y de pronto, en el capítulo 4, cambia eh, y dice, oíd hijos. ¿No? Entonces... Eh, ya es, es, acuérdate, lo escribió estos primeros proverbios eh, eh, Salomón, y Salomón le está diciendo primero, a, a, como hablando en persona a persona con un hijo, y de pronto en el capítulo 4 ya está haciéndolo de manera más, eh, hijos hijos míos, ¿no? oíd hijos, la enseñanza de un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura porque os doy buena enseñanza, esta palabra enseñanza también es doctrina, les doy buena doctrina y como vimos en nuestro estudio de, de Tito durante estas últimas semanas, sana enseñanza o sana doctrina va a producir algo en tu vida, tú, tú necesitas eso, tú necesitas la enseñanza de la palabra de Dios en tu vida y, y dice «no desamparéis mi ley». Entonces, es, eso es lo que tratamos, nunca desamparar la palabra de Dios, siempre llevarla con nosotros. En, eh, ya vamos a ver ahorita... Eh en nuestro corazón, tenemos que tenerla tatuada en nosotros, a donde quiera que vamos, ¿no? Hoy es más fácil porque antes, como cristiano, pues ni, no habías eh, en la Biblia en el celular y pues tenías que llevar tu Biblia física a todos lados y hoy, pues a donde quiera que vas, puedes tener un celular y entonces estás esperando en el banco y pues pones ahí tu aplicación y estás, puedes seguir continuando un plan de lectura o simplemente en donde te quedaste. Eh, pero una cosa que yo siempre... Le doy de consejo es, eh, ten una Biblia física y, y llévatela donde quiera que vayas. O sea, si, si vas a ir de viaje, eh, no, pues es que ya no, o sea, mejor tu Biblia que tus tenis para correr. No, también llévalos, pero, o sea, eh, ¿qué prioridad le das a la palabra? Y mucho se ve en eso, en, en cómo está tu Biblia. Eh, hay un predicador que dice, enséñame cómo está tu Biblia y te digo cómo está tu alma. O sea, no puedo ver tu alma, no puedo ver tu corazón, pero si me enseñas tu Biblia, ¿no? Si tu Biblia está toda empolvada, abandonada, pues así, así va a estar tu corazón, pero si tu Biblia está usada, rayada, eh, o sea, con, así, con las, las hojas se ve, ¿no? Que ya tiene la grasa de tus dedos, que a, a, tu, tu Biblia tiene que oler como tu almohada, ¿Cómo, O sea, cómo, ¿cómo huele tu almohada? <risa> o sea, imagínate, después de la pandemia, después de un año y no la lavas. O sea, huele tu almohada y de, después haz esa prueba, así, hazle. Y vamos a ver, o sea, si huele a nueva, ¿no? así como que no, tienes que usar un poco más tu Biblia. Eso es lo que, lo que más ama, aquel que ama a Dios, es la palabra de Dios. Porque la única manera de convivir con Él, de, de conocer a Él, es a través de la Biblia. Es a través de su palabra y su palabra es lo que te transforma. Cantábamos ahorita, ¿no? este Cámbiame, cambia mi corazón, pero la palabra dice que lo que cambia nuestro corazón es la palabra. Entonces, cuando cantamos eso, estamos diciendo, ok, pero voy a, o sea, tengo que estar en la palabra. Es, lo que, es, es como martillo que quebranta, es como un espejo que nos muestra, pero lo único que puede cambiar y transformar tu alma Muchas cosas allá afuera pueden cambiarte, de, o sea, tu apariencia, pueden cambiarte de pronto eh, tus hábitos, pero lo, que, lo único que puede cambiar tu alma es la palabra de Dios, que Dios mismo le inspiró para eso y tiene un propósito. Y su palabra no regresa vacía, su palabra hace lo que Él quiera. Eh, Jesús mismo en las tentaciones. ¿no? Nadie me ha preguntado qué vamos a empezar a estudiar el domingo. O sea, ya terminamos, Tito. Sí se dieron cuenta, ¿no? Tito capítulo 3, versículo 15, y luego, ¿qué sigue en Semilla? Y, y ahí está, ya está la respuesta, vamos a ver Mateo, el Evangelio de Mateo, todo completo capítulo a capítulo. Y una de las cosas que pasan en Mateo, y en, después, o sea, en, 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 antes de las Bienaventuranzas, es eso, que Jesús es tentado por Satanás. Y dice que es llevado al desierto por el Espíritu, es tentado de Satanás, dice que Jesús es tentado en todo. Nada más tenemos registrado en la Biblia tres tentaciones, pero cuando dice la Biblia que es tentado en todo, acuérdate, la Biblia no explica todo lo que sucedió y el mismo Juan dice, no está registrado todo lo que hizo Jesús porque si estuviera registrado todas las bibliotecas del mundo, ¿te imaginas? No cabrían los libros, así, todo lo que hizo Jesús y todo quién es Jesús. Eh, en Él está toda la sabiduría, en Él está todo el poder, en Él está todo, absolutamente todo lo que tú y yo necesitamos. Pero entonces Él fue tentado en todo. ¿Y cómo, o sea, qué, qué usó Jesús ante la tentación? La palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Uno de los libros que usó más Jesús, ¿sabes cuál es? ¿No sabes? Deuteronomio. Así, el Antiguo Testamento, la repetición de la ley. Y entonces Jesús, eso, como cualquier otro niño, 100% hombre, ¿eh? pero 100% Dios, pero como cualquier otro niño, yendo a la sinagoga, semana tras semana, así, con los, los papiros y los pergaminos, aprendiendo, así, verso a verso, capítulo a capítulo, y repitiendo la palabra de Dios, así, Jesús, es como nosotros, pero sin pecado, como nosotros, pero 100% Dios, y Él vino así a redimirnos y lo que Él usó. O sea, si de pronto tú estás cansado y, y ya, dices, es que ya, o sea, estoy cansado de pecar, estoy cansado de fracasar, estoy cansado de regarla, necesitas la palabra. Y simplemente así, con cada tentación en tu vida, te, que Dios te dé con qué contestar, escrito está, escrito está, escrito está... Y entonces no desampares mi ley, no desampares la ley, no abandones este libro. O sea, que sea que sea ese libro de Dios, pero que sea tu libro propio, así que tenga tus marcas, que tenga tu subrayado. Eh, una, una de las cosas que pasan bien chistosas es que cuando alguien eh, viene con un trasfondo católico no y, y toma navegantes y, y le hacemos, compra una Biblia y le hacemos rayar la Biblia, le da un infarto así la primer clase. <risa> o sea, ray, ¿cómo? rayar la Biblia no o subrayar la Biblia o, o ponerle una marca, un círculo, pero fíjate y de pronto ya tu Biblia bien rayada, pero es... es ¿Te acuerdas que cuando éramos chiquitos y había estas este, boligomas? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Es color piel. Y entonces lo que hacíamos con esa boligoma es que eh, la ponías en una moneda y ¿te acuerdas qué es lo que pasaba? Se marcaba. Y fíjate, lo que está pasando en tu Biblia y cómo la estás marcando y eso se está marcando en tu corazón, así. Y tu corazón es eso. Tu corazón es como esa boligoma y lo que le estás impregnando. Y ahorita vamos a ver lo importante de tu corazón. Así, con eso se está impregnando y, 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 y por eso la palabra de Dios dice que, que no te dejes transformar por este mundo. Y esa palabra transformar es, tiene esa idea, como plastilina, que no dejes que este mundo te moldee, que no dejes que este mundo impregne su mercadotecnia en tu vida. O sea, este mundo lo que te está diciendo es necesitas esto y necesitas esto y no eres feliz porque nada más te falta esto. Pero ¿cuántas veces has así? Y lo tienes y ya no eres feliz. Y se te pasa rápido, así él. Y ya entonces quieres otra cosa y quieres otra cosa. Y de pronto entiendes, no, lo único que necesito es Jesús y con eso estoy completo. Colosenses, estoy completo en Cristo. Y, en, y nada más te pones a pensar. Y entonces todo lo que pensaba que necesitaba, ¿no? Sí, exacto. Pero entonces todo lo que viene y que es de bendición, así es, es, es ma, eh, Mateo 6, 30, eh, Mateo 6.33 busca primero el reino de Dios. Y entonces buscas eso, estás satisfecho y dice y todo lo demás es añadido y todo lo demás así viene en tu vida y nada más se va sumando y Dios no más suma sino Dios multiplica así gracia sobre gracia bendición tras bendición entonces no desampares mi ley porque yo también fui hijo de mi padre fíjate quién está diciendo Salomón yo mi papá fue David así el, el primer rey, que Dios lo escogió, lo tomó desde el, desde el redil y lo levantó y lo hizo rey, de no ser nadie a ser alguien, el, el, el amado. Y, y cuando David eh, peca con Betsabé, tremendo. David, o sea, cuando Salomón escribe, Proverbios capítulo 5, está pensando en eso. O sea, mi papá tomó una mujer extraña. ¿Y qué es una mujer extraña? Es alguien que no es tuyo. Es, 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 es de alguien más, no es tuyo. Una, o sea, tu esposa es tuya y todas las demás mujeres, entonces, no son tuyas. Es eso. Y, y vamos a ver así a detalle eh, cómo se ve eso, pero... Dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, su mamá, acuérdate, es Betsabe. No es el hijo único de Betsabe, pero es el único según la promesa. O sea, él todos querían el trono, y ahí está Absalón queriéndose robar el trono, y, está, no, y, y, y no, Dios había escogido a Salomón, él, él es el que quiero. Eh, de la misma manera, Abraham, Abraham tenía otros hijos, pero dice, mi, un, mi único hijo es Isaac, así. Y es como, y dices, ¿por qué? Porque así es, porque Dios lo escogió. Entonces, no ¿nos vamos a pelear con Dios que él escogió a Salomón? No, ¿Nos vamos a pelear con Dios que Él escogió a Isaac? No, ahora tampoco te pelees con Dios, Él te escogió a ti. Ya, nada más, porque sí, dice así, ven, sígueme. Así se llama la serie del domingo, así Mateo, el cobrador de impuestos, está así todo, o sea, todo mal en su vida. Lo odian, no lo dejan entrar a la sinagoga. Es así un cuate que así eh, reza, así. Y Jesús pasa, lo ve, así nada más pone sus ojos en él. Sígueme. Y Mateo deja todo, 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 lo que lo, todo por lo que soñó, todo por lo que luchó, sus proyectos, sus capitales, sus intereses, sus inversiones, así todo. Todos sus beneficios ante Roma por ser cobrador de impuestos. Era el SAT, imagínate, así. Y él podía, tenía permiso para oprimir, tenía a su disposición soldados para ir a cobrar y, y así. Y, di, y Jesús nada más dice, sígueme. Y tienes que saber esto, tiene un costo seguir a Jesús. Pero qué, fíjate, dejas cosas, pero ¿qué ganas? Ganas todo. O sea, absolutamente todo. Cuando no te das cuenta quién es Jesús y no te... O sea, no, su gloria no te apantalla así entonces piensas que estás dejando cosas y que tienen un costo o sea, ¿qué, ¿qué es eso? comparado con Jesús, nada entonces, versículo 4 y él me enseñaba y me decía, esto es lo que tiene esta es la labor de un papá, ¿eh? subrayalo en tu Biblia el papá le tiene que enseñar y le tiene que decir a sus, a sus hijos si eres soltero prepárate, o sea, toma nota toma sabiduría, lee los libros que tienes que leer, porque un día vas a tener que sentarte con un escuincle tuyo o sea a mí eso yo veo a mis hijos ¿no? y de pronto uno de mis hijos se pone necio y me estoy viendo a mí mismo ahí reflejado con mi mamá hace pain. y digo no, no, no o sea pobrecita de mi mamá de veras o sea y le hablo y digo mamá te amo o sea Gracias por tener paciencia. Y aparte luego los hijos salen así, reloaded. O sea, doblemente necios que uno. y, y Así. Y, y, pero es eso. Te tienes que sentar con ellos y enseñarles. Y ser paciente. La labor de la enseñanza de los hijos no es del gobierno, no es de la CEP. Por favor, no le dejes a la CEP la enseñanza de tus hijos. Es del 100%. La Biblia pone eso en los papás. Enséñales tú. La, la escuela no les va a enseñar... Valores no les va a enseñar cómo honrar a los ancianos. La, eso no, no, la escuela no les va a enseñar eso. La escuela no les va a enseñar la palabra de Dios. O sea, simplemente, eh, totalmente lo contrario. La escuela les va a enseñar eso, eh, evolución. Darwin. Y sin sustento, eh, y sin, o sea, sin método científico, nada, simplemente ahí está, pum, y se los echa pero al gobierno le conviene que los jóvenes piensen en eso. Y entonces él me enseñaba y me decía, retenda tu corazón mis razones. Ahí está, aquí empieza así todo. El, el, el proverbios es el corazón. Aquí en, tu, en el corazón, o sea, en el corazón en la Biblia no nada más están los sentimientos, está todo. Está tu voluntad, está tu actitud, están tus emociones. Aquí en el corazón es la toma de decisiones. Aquí en el corazón es tu carácter. Aquí en el corazón amas o aborreces a Dios amas o aborreces la verdad todo sucede aquí en, en tu corazón y entonces retén tu corazón mis, mis razones es esto acuérdate 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 tenemos que enseñarle a nuestros hijos tenemos que decirles y tenemos que decirles retén eso acuérdate siempre Alexia mi hija hace tres semanas ya la fui a dejar a Estados Unidos nadie me ha preguntado que cómo me fue si lloré o no qué piensan voten pues no lloré Me, ya venía bien preparado y la verdad ha sido una super bendición el domingo, primer domingo de ella ya ah, la tuvieron en cuarentena 10 días en la universidad no pudo salir eh, todos 5000 mil alumnos en cuarentena pues, durante 10 días dos pruebas de COVID los tienen super localizados si te sales de tu cuarto te corren de, de la universidad o sea de veras mucha disciplina y, y, y el primer domingo que ella estuvo ahí, que pudo salir, ¿a dónde crees que fue? A Calvary Chapel en Boston. Así. Ah, y ella consiguió la dirección. Y, ella, y yo siempre digo eso: si te vas a mudar de ciudad, lo primero que tienes que ver es si hay una iglesia bíblica. ¿Sí? no. Y, y, y así. Y yo nada más digo. Bien Ale, retenen, o sea, retuviste en el corazón lo tanto que te he dicho, mi amor hay que ir a la iglesia, mi amor el cuerpo de Cristo, mi amor hay que amar lo que Dios ama, así. Y ya, y se acercaron ahí dos eh, jovencitas con ella, no muy lindas, y son las hijas del pastor y Ale dice, ah, yo también soy hija de pastor y pues ya tienen cosas de qué hablar. <ríe> y no les dejes de hablar, o sea, ahorita Ale que está lejos. Esta semana, si no ha pasado ni, ni dos semanas, y digo, le voy a escribir una cartita. Y ahí me tienes. Ahí me tienes así, ¿no? Este, acuérdate de esto, Ale. Acuérdate de esto. Acuérdate de esto. Y una de las cosas que durante... Eh, estaba en, en escuela en casa y después eh, se quiso meter una escuela aquí en Veracruz, eh, en, un, en, un, en el Green Oaks, aquí y todos los días yo la iba a dejar a la escuela, y una de las cosas que le decía es, es Proverbios 4, vamos a llegar ahí, pero es, le decía todos los días antes de bajarse, mi amor, guarda tu corazón, guarda tu corazón por sobre todas las cosas, porque de tu corazón emana la vida, o sea, es, es un manantial, guarda, protégelo, protege tu corazón, y, y si todavía tú no le das tu corazón a Dios, ahí está bien protegido, en su mano está muy bien guardado y Jesús mismo dice que, que o sea nadie le puede arrebatar al Padre lo que Jesús le ha dado así nadie nunca, nunca has hecho eso con un, con tú, un hijo o un sobrino o un primito que tienes un dulce y te lo pones en la mano y le dices mira un dulce y cierras la mano y así chiquito así pulguita y estás lo quieres, órale abre la mano te gana Nunca, o sea, puede así tratar, puede, te, te puede hasta morder, pero tú, si no quieres, no abres la mano y fíjate, tu alma está así, en la mano de Dios y nada, 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 nada le puede arrebatar. Entonces, el lugar donde está seguro tu corazón y protegido es en la mano de Dios, pero ojo, ¿eh? es todo tu corazón, ahí es donde pasan todas tus decisiones, tus actitudes ¿eh? Toda tu vida tiene que estar ahí en su mano. Y entonces, eh, recuérdales a tus... No importa la edad que tengan tus hijos, ¿eh? O sea, yo digo, yo cuando mi hijo, Alan, ¿no? Tenga 40 y ya casado y con hijos. Igual hasta así, yo ya así chochando y abuelito y no me pueda ni subir en este escalón. Digo, le voy a seguir diciendo, mi amor, o sea, obedece a Dios, teme a Dios, aparta tus pies del mal, y es, es, es esa responsabilidad es un privilegio para los papás poder hacer eso. Entonces, toma ese privilegio, no tires la toalla, continúa haciéndolo, hazlo de manera intencional, pide sabiduría a Dios. No se trata de bibliazos, ¿eh? yo sí he dado bibliazos, o sea, y digo, no funciona. Sino influir, pastorear, discernir, su, o sea, qué hay en su corazón y cómo... Y de pronto Dios te da sabiduría y, y puedes tener unas pláticas increíbles, pero tienes que intencionalmente estar orando, buscando a Dios y poderte acercar a ellos eh, y pastorear su corazón. Entonces, versículo 5, ¿qué necesitas hacer? Adquiere sabiduría. O sea, si quieres adquirir algo... Eh, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala, fíjate, la, y po, puedes poner ahí tu Biblia, la palabra, ama la palabra, o sea, ama la palabra, memoriza la palabra, vuelve a leer la palabra, ámala y consérvala, Mira, créeme, vale la pena amar la palabra, vale la pena amar a Dios, vale la pena obedecer a Dios. Eh, versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, entonces hay un fruto. Ella te honrará cuando tú le hayas abrazado, abraza eso, abraza su palabra, abraza sabiduría. Versículo 9, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura. Te entregará, entonces está en un cristiano eso, la inteligencia, la palabra se le ve bien, Su, tu vida se ve bien así, o sea, se ve, ahí está, quieres ser una chica hermosa, ahí está, Proverbios 31 más adelante y ve cómo se ve y no tiene nada que ver con el físico, o sea, un espíritu afable, tierno, que ame a Dios, adorno de gracia dará sobre tu cabeza, corona de hermosura te entregará oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicará años de vida ¿hay quien no quiere esto así más en una pandemia o sea y una de las cosas que acabo de leer Génesis estoy haciendo la Biblia cronológica en un año no entonces son cuatro o cinco capítulos al día pero lo estoy disfrutando muchísimo la primera vez que lo hice no lo disfruté tanto la verdad pero dije, no, me, me voy a esforzar, lo voy a hacer. Y esta segunda vez, fíjate, Dios me bendijo que lo terminé por obediencia a la primera y esta segunda vez. Lo estoy disfrutando muchísimo. Y entonces estoy en Génesis y Dios le da una promesa a Abraham y le promete eso, que va a morir de viejito. ¿Nunca te has dado miedo a que sí como morir joven? <risa> o sea, como, ¿qué tal si te da cáncer? ¿Qué tal si te da cáncer de próstata? ¿Qué tal si ahorita te da el virus? ¿Qué tal si te... Y, y un infarto, así, dices, o sea, ¿qué tal si un día me salgo de, de viaje, voy en la carretera manejando y me da un infarto y ahí quedo? Y, 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 pero fíjate, qué, qué hermoso, largura de vidas, así, y que puedas morir viejito, eh, como Abraham, y co confiando en Dios, amando a Dios, siendo amigo de Dios, o sea, ¿qué más, qué, qué más quieres en tu vida que eso?, y se lo puedes pedir, yo ya se lo pedí a Dios digo Señor, si tú quieres, órale viejito, aunque me duela la espalda y las rodillas y ya no vea bien, si, de, si a mis 41 no veo bien, <ríe> yo digo Uy, imagínate cuando así, pero está bien versículo 11, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Fíjate, la verdadera libertad está aquí. O sea, ve esta imagen. O sea, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. O sea, no, no vas a ir en camino angosto, sino libre, así como pastos verdes. Y si corrieres, así, con una tremenda libertad, no tropezarás. O sea, vas a poder correr sin miedo. O sea, vivir tu vida en libertad con el Señor. Versículo 13. Retén el consejo, no los dejes, guárdalo porque esto es tu vida. No entres por la vereda de los impíos. Ahí está, advertencia. No, o sea, el camino y las veredas de Dios. Donde vas a estar libre, donde no vas a tropezar, donde es un lugar seguro, donde no es un lugar estrecho. Es como correr una tremenda libertad, pero no entres por la vereda de los impíos. No te metas, a, no, no te metas ahí, ni vayas por el camino de los malos, aunque parezca un atajo. eh. O sea, de pronto hay, cam o sea, dices, bueno, un atajo. No, no, no tomes atajos, en la vida cristiana no hay atajos. O sea, no, ni a derecha ni a izquierda, no vayas por el camino de los impíos, no vayas por el camino de los malos. Con Dios no hay atajos, pero hay una tremenda libertad. Con Dios es una sola, es una sola vía y es el camino de rectitud, el camino de justicia. Pero es el camino ancho es el camino de libertad versículo 15 déjala, no pases por ella apártate de ella, pasa me encanta esto, eso es muy jarocho pasa o sea cuando alguien te oiga toma este camino y, pare, pareci, y así todo pareciera pero es un atajo o sea tú yo paso o sea yo paso tienes yo aquí puse en mi Biblia. Tengo que aprender a decir que no. Aprende a decir que no. Hay gente que por una presión social, a todo dice que sí. Tienes que aprender a decir que no. Ya, eso. Aprende a decir que Es que todo el mundo lo hace. Es que todo el mundo está tomando este camino. Es que tú no tienes por qué hacerlo. Que nadie te presione. Considera a Dios en todos tus caminos. No... Me voy a quedar solo. Prefiero estar solo por el camino de rectitud que acompañado por el camino de maldad, no tomes el atajo, pero ¿sabes qué? Prefiero estar solo con Dios que súper acompañado sin Dios en mi vida. Yo así ya lo decidí, ¿eh? yo digo, pues aunque me quede sin amigos, sin socios en la empresa, sin clientes, así, yo ya tomé esa decisión y, y, y fíjate, y tengo amigos y tengo socios y tengo clientes y digo, qué buena onda pero tienes pero la decisión se toma aquí primero en tu corazón, entonces aunque te quedes solo o sola y de pronto te das cuenta, no estoy solo o sea, no estoy sola en esto, y Dios así te, te da mucho Pedro le dice a Jesús, Jesús nosotros hemos dejado todo o sea, ¿qué nos toca? y dice, si ¿Sí has dejado eso, hermano, hermanas cosas, terrenos, propiedades así dice él Jesús promete eso vas a tener más así cien veces más órale pero la decisión hay que tomarla primero y a veces no es fácil eh. Yo, yo sé versículo 16 porque no duermen ellos si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno porque comen pan de maldad y beben vino de robos entonces, estos cuatro están más y más y más y más y más en tiniebla. No se duermen si no han hecho el mal. Versículo 18, más la, fíjate de esto, más la senda de los justos, el camino, este camino, la senda de los justos. Ahora, justos, dice la Biblia, no hay ni uno justo, no hay quien haga el bien, pero no es justo por tu justicia, sino porque estar en Cristo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios entonces Él, Jesús es nuestra justificación y entonces si tú estás en Cristo Tú tomas ese camino junto con Jesús y entonces la senda de los justos es como la luz de la aurora. Otra vez, como vimos el domingo, como el sol saliendo y es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces es una senda amplia, es una senda iluminada, es una senda de tremenda libertad, es, es una senda segura la senda de los justos, esto lo tienes que subrayar en tu Biblia, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto cada, cada, cada vez cuando tomas este camino, cada vez ves más plenitud y más abundancia espiritual y cada vez tu vida se vuelve más rica no en lana ¿eh? en el Señor va en aumento, en aumento el, el cristiano siempre está creciendo en el Señor siempre está en aumento hasta que el día es perfecto el camino de los impíos es como la oscuridad lo opuesto no saben en qué tropiezan Es el camino de los impíos es oscuro es peligroso y es completamente inseguro Hijo mío, está atento a mis palabras Inclina tu oído a mis razones No se aparten de tus ojos Guárdalas en medio de tu corazón Porque son vida los que las hallan Y medicina todo su cuerpo Mira, desde el versículo 20 hasta el versículo 22 Subraya estas palabras Versículo 20, oído Versículo 21, ojos Versículo 21, corazón Versículo 22, cuerpo Oído, ojos, corazón, cuerpo Todo eso es de Dios todo eso. Cuando Dios nos redime, nos compra, nos adquiere y somos suyos en Cristo, eso es lo que así. Jesús cuando va a la cruz es para, dame tu vida. Y eso incluye todo. Otra vez, oído. ¿Dónde pones tu oído? ¿Dónde pones tus ojos? ¿En qué pantalla? ¿En qué páginas? ¿Dónde pones tu corazón, tu cuerpo? Tu cuerpo es muy importante. Lo vimos, es, es el templo del Espíritu Santo. Dios ha derramado su Espíritu Santo en ti. Versículo 23, sobre toda cosa guardada. Ahí está. Guarda tu corazón. Hace poco, antes de la pandemia, nos invitaron a Sandy y a mí a una conferencia de matrimonios. Y me invitaron a predicar y estuvo, estuvo padrísimo, lo más padre es que todo fue pagado por ellos, <ríe> en Acapulco imagínate, y hace muchísimo que Sandy no, y yo no viajábamos solos, este estuvo padrísimo, pero entonces en el en el hotel este que nos, que nos invitaron, había una, eh, o sea tan nice el hotel que había una caja fuerte, y yo digo, pues no traigo como muchas cosas para meter ahí, ¿no? Este, pero fíjate, en una caja fuerte, de, en un hotel, ¿qué guardas? O sea, te imaginas que así, ah, pues voy a poner mis calcetines. O sea, guardas lo más importante. Y aquí Dios te está diciendo qué es lo más importante. Es tu corazón. Entonces tienes que ser muy diligente durante toda tu vida. A veces ponemos atención a muchas cosas, pero desatendemos el corazón. Y tenemos que estar constantemente viendo cómo está mi corazón. Tenemos que estar viendo, o sea, ¿mi corazón es, está siendo orgulloso? Bueno, lo primero que tienes que ver es que si tu corazón ya ha sido transformado por Dios... Si ya has nacido de nuevo, si Él ya te dio un corazón de carne y te quitó ese corazón de piedra, si Él ya circuncidó tu corazón y de ahí tienes que estar constantemente viendo cómo está mi corazón, cómo está mi corazón, cómo está mi corazón. Alguien que ya le dio un infarto y que tiene un marcapasos todo el tiempo tiene que estar chicando su corazón si tiene la, la pila bien si está bien el marcapasos tienen que ponerle y tienen que ajustarlo porque si no lo hace muere ahora fíjate espiritualmente hablando también tienes que, que estar checando tu corazón mi corazón está orgulloso o es, o es, o es humilde mi corazón está, eh, está sucio o está puro mi corazón es un corazón incrédulo o es un corazón creyente ¿Mi cor yo a veces batallo con un corazón cínico Así, sin vergüenza, y yo digo, no, 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 ese corazón, y, y tienes que estar un corazón insensible, frío, o un corazón empático que entiende a los demás, o un corazón, puedes tener un corazón burlón. O puedes un corazón que edifica a los demás, que esté pensando en los demás todo el tiempo. Y, y entonces tienes que, ¿cómo está tu corazón? Guarda tu corazón sobre todas sobre toda cosa guardada, guarda. Esta palabra guardar es proteger, cuidar, darle mantenimiento o limpiar. ¿Cómo está tu corazón? Tienes que, y, y, haz un alto hoy, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Por qué es importante? Porque de él mana la vida. O sea, tiene esta, tiene esta idea, este versículo, que tu corazón es como un manantial, que constantemente está, está, o sea, está sacando agua, sacando agua. Eh, de, de hecho, Je Jesús lo dice eh, de, de manera súper, súper clara. Eh, si quieres, ve ahí Marcos en los evangelios y lo puedes subrayar. Marcos capítulo 7. Jesús, eh, Marcos capítulo 7, versículo... Eh, 21. O sea, están, eh, están diciendo qué contamina al hombre, ¿no? Si lo que, lo que entran por su boca, si el alimento es kosher o no es kosher, eh, ya sabes. Eh, y, y Marcos capítulo 7, versículo 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro, fíjate, aquí está. Esto es lo de proverbios, porque de dentro. Del corazón de los hombres salen así como un manantial. De dentro del corazón de los hombres sale y, y, y salen los malos pensamientos. Salen, o sea, el, el problema de, de tener malos pensamientos no es un problema de tu mente, es de tu corazón. Eh, no solamente sale de tu corazón los malos pensamientos, sino los adulterios. O sea, una persona que comete adulterio no es... O sea, la, puede poner mil pretextos porque lo hizo, pero el único pretexto es el corazón o sea, la, la única razón de alguien que cometa algo así es el corazón, eso es lo que dice Jesús los fornic, las fornicaciones tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es un problema del corazón los homicidios, los hurtos las avaricias, las maldades el engaño, fraude lascivia, envidia Envidia no es un problema de que tu vecino tenga más cosas que tú o más bonitas, no, es un problema de tu corazón. O sea, posiblemente el vecino de la otra casa no, o sea, tiene el mismo vecino, pero no tiene ese problema. Es, es un problema interno, no es un problema externo. Maledicencia, soberbia, fíjate, la soberbia es un problema del corazón. La insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora fíjate, veas ve al final casi a Santiago. Santiago capítulo 3 casi al final de tu Biblia antes de primera de Pedro, antes de Apocalipsis está Santiago capítulo 3 Santiago capítulo 3 versículo 10 está hablando, una de las cosas que habla Jesús es de tu corazón salen las, las malas palabras ¿ok? Lo que, lo que sale de tu corazón sale por tu boca entonces yo no puedo ver yo no puedo ver qué hay en tu corazón pero te puedo escuchar durante imagínate que te grabamos durante una semana. Aquí ya te llevas tu... Este, ahí está. Bueno, no, más chiquito y te lo escondemos aquí. ¿Ok? Te lo llevas una semana y después al siguiente domingo hacemos un resumen de todo lo que dijiste y las palabras que se repitieron y todo y, y lo ponemos en la pantalla. No podemos ver qué hay en tu corazón, pero sí podemos escuchar lo que sale de tu boca y saber entonces qué hay en tu corazón. Eso es, 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 un, es muy importante. Entonces, tú puedes decir muchas cosas, pero al final tus hechos es lo que reflejan qué es lo que está pasando en tu corazón. Entonces, tiene, por eso, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque si tu corazón está, es un manantial y si tu corazón está podrido, ¿qué es lo que va a pasar? Van a salir palabras podridas, van a salir pensamientos podridos, van a salir hechos podridos. Eso es lo que contamina el, el, el problema de la humanidad. Es eso, es el corazón del hombre. Y por eso Jesús vino a redimir al hombre, a dar un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Eso es, al final, eso es, lo que, eso es lo que nuestros hijos necesitan, eso es lo que al final nuestros gobernantes necesitan, eso es lo que tú y yo necesitamos. Una operación espiritual a corazón abierto. Ahora, ¿qué crees? No te la puedes hacer tú. Trata. O sea, tra imag Imagínate que tú tuvieras un problema de corazón... Y dices, no, no voy a ir con el cardiólogo, no necesito enfermera, no necesito anestesista, pásenme un bisturí. No, no, no puedes, sí, pues así. Y te conozco, nada más le harías así, ves la sangre y te desmayas. Santiago capítulo 3, versículo 10, mira lo que dice, de una misma boca. Entonces, el, el corazón es un manantial... Y de ese manantial salen las palabras, ¿no? ¿Por dónde? Por la boca. Entonces, de una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Algo está mal? Hermanos, esto no debe ser así. O sea, algo. Porque mira, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid? Hijos, higos. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Cuando, Bueno, antes cuando había fiestas, ya no hay fiestas, ¿qué onda? Y hay que hacer una fiesta. ¿Te acuerdas? Si tomaste navegantes, ¿qué tal nuestras fiestas aquí? La comedera, no inventes, o sea, ¿qué onda? Pizza con carne al pastor y eso se lo echábamos ahí y la salsa de que otro traía y eso se lo echábamos ahí. Y, o sea, ¿qué onda con eso? Ya, urge, ya luego hablamos de eso y de la vacuna a ver si te la vas a poner o no y hacemos fiesta pero hace, alguien hace en la iglesia alguien hace una agua de horchata buenísima o sea yo digo agua de horchata nada más esa, no hay, no hay mejor agua de horchata que esa pero entonces la traen en esta cosa roja no la hielerototota to, o sea agua de horchata mucho hielo y tienes pones tu vaso y tienes la donde le echas, ya te dio sed ¿verdad? Ok, lo que va a salir de ahí es lo que hay adentro. O sea, tú no puedes suponer que hay agua horchata adentro y, y decir, ok, quiero agua de Jamaica y no va, nunca va a salir eso. Y lo que hay en tu corazón sale de tu boca. Nunca va a salir algo diferente. Entonces, por eso guarda tu corazón cuando ves que tu vida, o sea, hay soberbia, altivez, malas palabras, no estás haciendo caso a Proverbios capítulo 4, no estás guardando tu corazón. Una de las cosas que ya en mi hijo chiquito, este, cuando orábamos en las noches, ya no lo dice, antes lo decía todo el tiempo, le decíamos, ¿qué quieres que oremos por ti, mi amor? Así chiquito. Y dice, que Dios limpie mi corazón. Y yo digo, órale, sí, cierto, ups, yo quiero eso, esa oración para mi vida. Entonces, Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida como un manantial. Aparta de ti la perversidad de la boca... Y aleja de ti la iniquidad de los labios, tus ojos miren lo recto, diríjense tus párpados hacia lo que tienes delante, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Fíjate, del versículo 24, boca y labios. Versículo 25, ojos y párpados. Versículo 26, pies, versículo 27, pies boca, labios, ojos párpados, pies, todos son de Dios guarda tu corazón por sobre todas las cosas lo que, lo que entra por tus ojos contamina tu corazón, ten mucho cuidado con lo que ves, ten mucho cuidado con lo que oyes, eso va directo al corazón guarda tu corazón por, por, porfas no veas tele abierta te notas hoy, todos sea, Chismes, todo eso contamina por completo tu corazón. Cuidado con internet. Sí, te entiendo. Sí, crea adicción. Sí, o sea, pero tienes que tener mucho cuidado. Eh, YouTube, por ejemplo, que es súper famoso ya, YouTube quiere que veas lo que YouTube quiere que veas. Y te está lanzando, o sea, terminaste de ver uno y ya te está lanzando otro y terminaste de ver otro y otro y otro y otro y otro y otro, pero al final son algoritmos y ellos quieren venderte lo que ellos quieran para, para, para. y todo eso, cuidado, guarda tu corazón, guarda muchísimo tu corazón, TikTok Snapchat, Instagram ya ni le sigo, pero no es, el problema no son las redes sociales ¿eh? otra vez lo que mira, ellos son genios en, en eso, en saber que el problema es nuestro corazón y entonces se aprovechan eso y dicen, órale y bombardean tu corazón, eh, es un bombardeo de información hasta así hasta la mañanera, pues, así todo, bombardean todo y ya estás con miedo durante todo el día. Es una gran estrategia del gobierno, eh, es una gran estrategia del gobierno. Entonces ahí está, ¿cómo quieres estar en tu día? Entonces, toma medidas, guarda tu corazón, tu boca, tus labios, tus ojos, tus párpados. ¿Por qué tus párpados? Porque cuando así cierras tus ojos, sigues viendo cosas, ¿no? Lo que te estás pensando, lo que estás imaginando. Lleva tus pensamientos cautivos a Jesucristo, ahí. Y escúchalo, así cuando vengan tentaciones a tu vida, escúchalo en la cruz. Así cierras los ojos, ve a la cruz del Calvario e Imagina a Jesús, a tu Salvador, colgado en el madero Con los clavos en sus manos Completamente azotado Con la corona de espinas Vulnerable Muriendo por ti Ya, ya, dices, ok, va Eso haz. ¿Qué horas son? ¿Le dejamos ahí? Es que no tengo mi reloj. Nueve días. <risas> Nueve días. Traigo preparado el capítulo cinco pero es muy importante. ¿Qué? ¿Les parece que lo dejemos ahí? Lo vemos la próxima semana. Eh. Creo que vimos así, eso. Todo, si, si hasta el día de hoy no has puesto tu corazón en manos de Dios, ponlo hoy. No, o sea, no se lo des a nadie más. Hazlo, y entonces dile Dios, si eres soltero, dile Dios. Ahí está mi corazón, no se lo va a dar a nadie más. Y ya una vez con tu corazón en, en su mano, si Él quiere traerte a alguien para... Ese corazón sea cuidado y amado y deja que lo haga. No lo hagas tú, deja que lo haga. Y es un poco lo que vamos a ver la próxima semana. Eh, léelo, adelántate, seguramente veremos capítulo 5 y capítulo 6 la próxima semana. Y, y de veras eh, aplica estas cosas a tu vida. Eh, es pura sabiduría, ama la palabra, consérvala. Tatúala en tu corazón y ¿por qué no te memorizas ese versículo? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida eso. Y, te, y dices, si no tuviste un papá que te lo dijera, así todas las mañanas para ir a la escuela, tienes que saber que tienes un papá en los cielos que te lo está diciendo. Hija, guarda tu corazón, hijo, guarda tu corazón, por sobre todas las cosas. Manténlo puro, protégelo, límpialo, manténlo, checa cómo está tu corazón, que no haya orgullo, que no haya altivez, que no haya soberbia, que no haya impureza, que no haya envidia y si, y si ves eso, Señor, limpia mi corazón. Trata con tu corazón, es lo más importante, es lo que requiere más diligencia según eh, la palabra de Dios y su sabiduría. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por un capítulo hermosísimo Señor, lleno de, de enseñanza y de amor y de sabiduría para nuestras vidas Señor queremos tomar el, esa senda, ese camino de los justos que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto una senda amplia donde podemos correr y, y sin miedo a tropezar una senda iluminada, una senda donde hay más y más plenitud y más gracia una senda segura Queremos poner nuestra vida, Señor, así a la luz. No, no, nunca tiniebla, Señor, donde tropezamos, donde es peligroso, donde no estás tú, Señor. Y entonces bendice, Señor, tu palabra como una así boligoma, aplícala a nuestros corazones y nuestra vida. Renueva nuestro entendimiento, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.